0: Welcome to the Next M Podcast. Tech at heart, ignition in Mind. Hallo und herzlich willkommen zum Next M Podcast. Mein Name ist Lars Peters und ich habe bei mir Julian Kramer. Er ist Chief Experience Ambassador bei Adobe. Julian Chief Experience, Ambassador, kann man sich was darunter vorstellen. Was hat es mit dieser Experience auf sich, über die heutzutage alle reden? Warum ist die Experience so wichtig?
1: Hi. Ja, ich glaube, es gibt zwei Trends. Einerseits merkst du in den jüngeren Generationen, dass der Materialismus so ein bisschen abnimmt und eben Erlebnisse stärker gekauft werden. Gleichzeitig merkst du, dass im digitalen Raum, wo also Interaktion zwischen Marken und Kunden 24-7 365 Tage im Jahr stattfindet, dass das Kundenerlebnis, also wie Dinge reibungslos funktionieren, wie sie auf einen eingehen, immer wichtiger werden, denn früher waren wir ja limitiert. Also wir hatten unsere Printanzeigen irgendwie einmal im Monat in irgendeiner Zeitung, die uns interessiert hat. Unser Laden hatte ab einer bestimmten Uhrzeit zu. Das war alles sehr limitiert. Und heute kannst du mit deinem Smartphone ja mit jeder Marke jederzeit in Kontakt mhm. treten. Und ich glaube, da hat man einfach verstanden, dass das Kundenerlebnis über das rein transaktionale Verhältnis zu limitierten Zeiten heraus eben zunehmend wichtiger wird.
0: Heißt das jetzt auch zum Beispiel, wenn ich mich für ein bestimmtes Produkt interessieren sollte oder denke, ich müsste das mal kaufen oder erwerben, dass mir die Produkterfahrung auch wichtiger ist als irgendwelche Fakten oder was dieses Produkt ansonsten tatsächlich kann? Das kommt ein bisschen auf das Segment drauf
1: an. Ja? Also wenn du im Luxusgütersegment bist, hat man eine gewisse Mindestqualitätserwartung, setzt man die in direkte Relation mit dem Preis vermutlich eher nicht. Ja? Also da gibt es ein Markup auf die klassische Brand eben, ja? wo Vertrauen drin ist, eine gewisse Historie, ähm, ne, auch ein Qualitätsversprechen und das muss natürlich eingehalten werden vom Produkt. Ich glaube aber auch, dass die reine Produktfunktionalität in Zukunft immer stärker designt wird. Ja, also, das heißt, es geht nicht mehr nur noch um Features, sondern tatsächlich auch, wie bindet sich zum Beispiel ein Device, was man kauft oder ein anderes Produkt in ein restliches Leben ein? Wie schafft es einen Mehrwert? Und da die Experience des Nutzens, des Anwendens, ja, wenn man an die Design Thinking Schmieden wie Idee und Frog Design denken, die irgendwelche Griffe an irgendwelchen Rosenscheren umdesignen, ja, einfach damit sie leichter zu halten sind. Das ist ja auch ein Produkterlebnis, ja. Das heißt, das Kauferlebnis, das Markeninteraktionserlebnis, das reine Produkterlebnis der, der Usability, wie nutze ich das und wie gliedert es sich in mein restliches Leben ein? Sagen wir mal im Tech-Sektor, Ecosystem-Login. Ja? Also wie mhm. viele Leute sind total happy mit iMessage und ihren iPhones und wollen da auch gar nicht raus. Und ja? das nächste
0: Gerät muss dann auch reinpassen dann sozusagen in diese Umgebung. Genau, ja.
1: Also da kann man natürlich Welten schaffen, die birgen natürlich auch Risiken unter Umständen. Aber deswegen sage ich eben auch, dass das Ecosystem-Experience, ja? wie ein mhm. Produkt, Interagiert. Ist es besonders offen, wird es eher so ein Android-Thema zum Beispiel oder ist es eher sehr konsistent, sonst so ein iOS-Thema für die, für die telefon Telefonfreaks unter uns da draußen. Ähm, das sind unterschiedliche Fragen, unterschiedliche Antworten darauf und alles hat seine Vor- und Nachteile. Das heißt also auch die Usability und das Ökosystem sind wahnsinnig wichtig.
0: Jetzt werden wir ja alle immer individueller, also glauben wir zumindest, dass wir alle individueller werden und unsere eigenen ja, Ökosysteme werden individueller anders. Wie kann man denn diese User Experience dann in der Kommunikation versprechen, dass es trotzdem viele Leute abholt? Wie geht man denn da vor? Werden wir alle individueller, ist die erste gute Frage.
1: Wenn ich zum Beispiel als Fotograf und als Fotofan und auch als Kreativer bei Adobe auf Instagram schaut zum Beispiel, dann würde ich behaupten, dass viele von den äh, äh, großen Influencern, die viele Follower haben, eher so Stereo äh, also fotografische Stereotypen verkörpern. Ja? Immer der gleiche Look, äh, Leute vor Gebirgsee. Mhm, ja. Ja? Das sind schon wunderschöne Bilder, aber nach dem 3000sten, das exakt identisch ist von dem Typen in einer orangenen Jacke vor einem Gletschersee mhm. äh, in entsättigt, ist das halt auch öde. Ne? Also wo ist da wirklich der Individualismus? Das ist das eine. Die zweite Frage, und da kommen wir jetzt wieder auf das, ähm, das Marken- und Nutzererlebnis. Ich glaube, Individualisierung, die Antwort darauf ist ja die Personalisierung im digitalen Raum. Ich glaube, dass wir heutzutage einfach eine ganze Menge Audience-Signals haben, Ja, also äh, Datenspuren, Nuggets, ja? mhm. die die Kunden hinterlassen. Nicht zwingend Profile, die wir aufbauen, sondern einfach nur Indikatoren, was ist jetzt für jemanden interessant, möchte er längere, kürzere Texte lesen, hat er sich schon mal tiefer über ein Video, das sehr technisch ist, über ein Produkt informiert, hat er wahrscheinlich eine höhere Kaufwahrscheinlichkeit. Ja? Mhm. Ähm, weil er sich nicht, oder er ist ein Riesenfan. also ich kann ihn als Multiplikator für meine Marke gewinnen. Ich denke, da kann uns KI helfen und als Marke eben genauer auf diese Zielgruppen einzugehen. Also man sagt ja immer so schön, right time, right person, right message. Mhm. Im klassischen Media Selling hat man immer so die, die richtige Person gefunden. Ja, dann im äh Online-Bereich hat man immer so gesagt, Right Time, ne, wenn jemand jetzt in Searches oder ne, passt jetzt gut in den Facebook-Feed oder so. Und mittlerweile, dadurch, dass man eben wahnsinnig viele Assets viel schneller generieren kann und die genauer auf die Zielgruppen zuschneiden kann oder auf den Funnel-Stage. Ne, wenn du den Produkt kaufst, überlegst du ja auch erst, ah, du hast also so eine klassische Awareness-Phase, ne, das ist eher emotional geprägt. In dem Moment, wo du überlegst, ob du das Produkt kaufst, ist es ja eher funktional geprägt. Ja? Also mhm. du kalibrierst deinen Preis, deine Funktionserwartungen, deine Klar. Features. Ne? An der Stelle brauchst du eine andere Kommunikation und dass jeden Tag tausende von Leuten in unterschiedlichen Fun-Stages, da muss eine Marke ja her werden, kann sie ja nicht für jeden Marketing-Meeting abhalten. Und da nutzt man dann eben Personalisierung, um auf diesen Individualismus ein bisschen einzugehen. Vielleicht nicht im Detail, weil das irgendwann auch ein bisschen creepy wird, aber auch so, dass der Nutzer sich gehört und verstanden fühlt und es ihm einfach nur ein bisschen leichter gemacht wird.
0: Wie weit kann man denn da jetzt genau gehen, bevor da dieser Punkt kommt, wo es creepy wird? Also manche Leute fühlen sich ja auch schon verfolgt, wenn sie retargeted werden und nur weil sie einmal nach Schuhen geschaut haben, jetzt die nächsten zwei Wochen immer Schuhe kriegen. Äh, andere fühlen sich vielleicht irgendwie auch ein bisschen verfolgt, wenn sie mit dem Vornamen angesprochen werden in irgendeiner Anzeige, die sie sehen. Wie ist da so das Toleranzlevel?
1: Ich glaube, das ist einerseits sehr individuell. Ja. Ich glaube, Nutzer, die ähm, weniger genau verstehen, woher die Personalisierung kommt und je intransparenter Marken auch damit sind, woher die Personalisierung mhm. stammt, äh, desto unangenehmer empfinden es vielleicht viele Leute, die sich nicht so genau damit auskennen. Viele Leute denken auch tatsächlich gar nicht so genau drüber nach und achten, wir sind ja so ein bisschen werbeblind geworden. Ne? Die, also das heißt, die achten auch gar nicht auf diese feinen Zwischentöne, aber sie wirken vielleicht. Ich denke, am Ende des Tages ist es eine sehr individuelle Frage und wo man da die Linie so als Marke zieht, sollte Daten evaluiert sein. Also das heißt, ich gucke einfach, wann wollen die Leute nicht mehr. Wir haben so ein mhm. ganz lustiges KI-Tool bei uns, das geht auf E-Mail-Fatigue ein. Also wenn du es leid bist, E-Mails zu empfangen, wir haben ein großes E-Mail-Versand-Tool ja. und du kannst also Millionen von E-Mails rausdonnern, irgendwie als Marke aber eine KI erkennt, wann die Leute diese E-Mails nicht mehr aufmachen und löschen und keine Lust mehr haben, deine Newsletter zu lesen. Mhm. Ja, dann kannst du das Geld für den Newsletter am Ende des Tages auch sparen und nimmt dich erstmal temporär aus dem Segment und fügt dich dann später wieder dem, dem Segment der E-Mail-Empfänger hinzu so, dass du eben noch Freude an dem Newsletter hast. Ja, das ist ja auch eine Personalisierung, ohne dass ich jetzt aufs letzte Detail wissen muss, wie groß deine Schuhgröße ist und wie du heißt und deine
0: Kinder und wo sie zur Schule gehen. Ja, das ist natürlich eher schlimm. Ja, okay, also man nimmt dann sozusagen das schon mit auf aber man arbeitet eben auch mit den Daten zum Teil auch so ein bisschen im Hintergrund, um die User Experience so zu optimieren und eben gar nicht so in the face, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ne?
1: Genau, also ich bin immer ein Freund von guter Werbung und ich bin auch immer der Meinung, dass dieses übermäßige Datensammeln und Profile bilden am Schluss viel mehr Liability ist mhm. und am Ende des Tages für eine gute Customer Experience gar nicht so viel bringt. Ich glaube an Datensparsamkeit, die man erhebt. Du willst es ja nur besser machen, du willst ja nicht irgendwie wie so ein Hamster vermeintlich Vorratsdaten hamstern. Das ist irgendwie Quatsch und das, das macht auch keinen Sinn und oft sind auch die Kundenerlebnisse schlecht, die eben genau diese Grenzen überschreiten, also mhm. mehr als nötig und da wehren sich die meisten Nutzer auch dagegen.
0: Was war denn eine Situation, die du als besonders gelungen bezeichnen würdest, also wo du dich richtig gut angesprochen gefühlt hast, ohne dass es too much war, aber wo man schon gemerkt hat, okay, das passt jetzt wirklich wie die Faust aufs Auge in so einer Konsumentensituation. Oh Gott, ich habe viel, hab viel mehr schlechte Beispiele als gute. Ja, dann dann, dann fangen wir fang mit dem schlechten an. Vielleicht kommst ja. du ja darüber dann auch auf ein Gutes nochmal. Ja. Naja, es, gibt, es gibt so
1: viele schlechte Beispiele, weil du natürlich so viele Touchpoints mit Marken hast. Ja? Also ein Ticketkauf in einer... Bahn-App ja, mhm. oder an einem Fahrkartenautomat. Das ist ein reines UI-Problem oftmals, ja, wo du einfach nicht verstehst, wie dein Tarifsystem funktioniert und hast da irgendwie 35 verschiedene Ticketstufen mit kryptischen Kürzeln zur Auswahl das ist das eine natürlich, das ist so ein klassisches UI-Problem, wo die Custom-Experience dann ganz schnell also, hinten runterfällt. Wo es
0: nicht funktioniert, wo es einfach schlecht gemacht ist. Doch. Ja, wo ich
1: so sage, also ich verstehe das jetzt schon, ich stehe am Flughafen, soll irgendwie in die Innenstadt fahren mit der S-Bahn und verstehe nicht, welcher Tarifzone, welcher Verbund ja. oder was ich da jetzt drücken muss, statt dass da steht Innenstadt-Ticket. Ne? So, das ist ein einfaches Button-Problem, ne? so ganz banal zu lösen, da fängt das schon an oft. Ja, wo ich dann so sage, jetzt bin ich noch nicht der Japaner auf äh, Deutschlandurlaub und bin da völlig hilflos aufgeschmissen, sondern ich verstehe wenigstens, was auf den Button steht und da funktioniert es schon nicht, das das eine, ich habe ich hab mein Facebook-Account mal gelöscht, den ich seit zwölfeinhalb Jahren aufgebaut habe. Und die Ad-Quality- ist so rapide danach nach unten gegangen auf Instagram und Co.,
0: ähm, weil das Unternehmen nichts die mehr über Die kennen ja, wusste. die wissen ja nichts über dich, die müssen ja wieder bei Null anfangen, oder? Genau, die fing
1: wieder bei Null an und das war also äh, das Tal der Trauer und der Hölle. Also ich habe mich noch nie so sehr <lacht>
0: über, über schlechte
1: Werbung geärgert und äh, über eine gute gefreut. Ja? Ja. Wo du einfach sagst, das ist völlig äh, dran vorbei. Ich habe dann von Spitzen-BHs über Wasserrutschen äh, Kinderwägen und äh, ne also, also so sieht man das also
0: nächstens mal was gerade an, an
1: Werbekampagnen
0: alles ja, draußen ist wenn man das ist sich dafür interessiert das aber ist das ist schrecklich schwierig
1: das ist wie Fernsehen gucken wenn man mal eine Woche krank ist ja das ist aber ja. aber
0: dann lass uns das doch an der Stelle einmal ganz kurz konkretisieren weil du ja, ja eben gesagt hast dass du ein Verfechter der äh, Geschichte bist so wenig Daten wie möglich eigentlich zu sammeln und den Notwendigen das passt jetzt ja nicht so hundertprozentig zusammen zu so einer Plattform wie, wie Facebook. Die müssen ja eigentlich eine ganze Menge über dich wissen, damit sie das rausgeben können. Also wie, wie wie passt das zusammen?
1: Naja, da ist so ein bisschen so die Frage, wenn wir jetzt mal so ein bisschen über Media sprechen, mit wem du arbeitest. Ich bin immer ein großer Freund davon, mit Plattformen zusammenzuarbeiten als Marketeer, die Intenssignale haben. Also wo der Kunde mir irgendein Signal gibt, was er will, mhm. statt ein Profil, was mir verkauft wird. No, das kommt so ein bisschen so aus der alten klassischen Werbeperson und je granularer das ist, desto besser können wir da Anzeigen targeten. Wenn ich jetzt aber wie auf, sagen wir mal YouTube oder auch in Search, ganz banal, oder auf meiner Website, no, wie tief geht, steigt der Kunde in die Unterseiten zu meinen Produktinfos ab? Ja? Wenn ich da ein Signal habe, was ein Intent, also eine Ambition, einen Wunsch, ein, 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 ein gestelltes Problem mhm. <lacht> ja, ausdrückt, dann ist das meistens ein einfaches und gutes Targeting
0: ja In dem Moment, wo es auf Profile geht. Und Vermutungen dann wahrscheinlich, ne also so Annahmen, dass du dich dafür interessieren könntest, wird es dann schwierig? Oder? Ich denke, eine Annahme ist im Zweifelsfall gut gemeint. ja, ja. Ähm, Wenn aber irgendein
1: Werbevermarkter halt Dinge über mich weiß, die ich vielleicht niemandem mhm. erzähle oder von denen ich gar nicht möchte, dass, dass, dass ich daraufhin getargetet werde, dann wird mhm. das halt schwierig. Und das sind oft so diese, diese weiteren Merkmale, die die dann eben so ein bisschen unangenehm sind. Ne? Also auf der Vogue eine Anzeige zum Thema Fashion zu kriegen, das darf jetzt keiner
0: überraschen. Nee. ja das das, das ist äh, nachvollziehbar, also würde genau. ich jetzt auch so schalten. Genau, also da, da <lacht> ja. hätte
1: man jetzt auch keine Bauchschmerzen damit und da wüsste man jetzt auch nicht, warum das gruselig sein soll. Ja. Aber genau, ich, ich würde immer
0: darauf achten, dass es Verhaltensdaten sind und dass es Intent-Daten sind. Mhm. So ein bisschen abhängig von der für die User Experience oder dann Einfluss darauf hat ja auch so der Kontext, in dem man sich da gerade befindet. Ich kann mich jetzt für, für etwas grundsätzlich interessieren, aber da gibt es halt so Situationen, wo ich mehr interessiert bin oder weniger oder zugänglich. Wie kann man das mit berücksichtigen oder da drauf eingehen?
1: Ach, das, das geht eigentlich relativ leicht zum Glück im Digitalen. Du hast ja im Endeffekt tausende von Nutzern gleichzeitig und du hast mhm. immer die Möglichkeit ein a testing zu machen. Ne? Mhm. Also sprich, du, du, du schaust mal jetzt gerade die IAA, du schaust dir ein neues Auto an, bist mal vielleicht auf so einer Markenseite, konfigurierst auch mal eins. Ja? Dann kann ich dir zum Beispiel danach deine Konfiguration in einem Display-Banner zeigen und sehen, ob du draufklickst. Ich kann sagen, ah, ist das jetzt eher ein mhm. Kunde, der sich für den Innenraum interessiert, weil er eben relativ viel, sagen wir mal, in mhm. seiner Konfiguration im Innenraum ausgegeben hat und gucken, ob du darauf resonierst. Du kommst wieder auf die Web Seite und ich zeige dir erstmal einen schönen Innenraum an. Ja, gehst du dann tief auf die Produktseiten, informierst dich nochmal über das Soundsystem oder, oder die Hightech-Features, die jetzt da eingebaut werden und da kann ich so einen Funnel aufmachen und A-B testen und kann einfach gucken, ob du mit granular spezifischerem Content immer noch bei der Stange bleibst. Mhm. Und irgendwann, da braucht man nicht viel, hast du schon ein relativ klares Bild. Also ich sage immer, wer sich freiwillig ein 7-Minuten-Video anschaut, wie ein Allrad-System funktioniert. Dürft der ein will, ausgeprägtes Interesse daran haben. Der ist entweder ein Hardcore-Fan, das ist gut, ne, ja. der erzählt es all seinen Freunden ja. <lacht> oder der will das wirklich haben Und das ist ein aufreißpflichtiges Extra und das nächste, was passieren muss, ist eine Probefahrt. Ja, also das ist relativ schnell klar, was da der Call to Action ist. Das ist ein banales Beispiel, aber wir machen es uns oft sehr kompliziert. Und dann hast du natürlich das schöne Attribution Modeling, wo du einfach sagst, okay, welcher Kanal hat in diesen Journeys geholfen und ich würde mir das natürlich sogar auf einer ganzen Experience Ebene wünschen, ne? wo wir irgendwann genug Daten oder Indikatoren abgreifen können die sagen, pass mal auf, ein Kunde, natürlich anonymisiert, hat an all diesen Touchpoints mit in uns Interaktionen gehabt. Der war im Chatbot, der war mal im Autohaus oder mal im lokalen Einzelhandel oder so. Ne? Da hat mal mit seinen Freunden drüber gesprochen, der hat mal was getweetet irgendwie öffentlich. Mhm. ja. Und wir machen Attribution Modeling wie unsere komplette Customer Experience, ja, unser Kundenerlebnis, dass wir absichtlich designen und versuchen zu verbessern, damit es dem Kunden eben einfacher gemacht wird. Wie schlägt sich das nieder und welche Kanäle funktionieren? Was machen wir, was macht man nicht? Ja.
0: Also ganz viel tatsächlich Trial and Error dann im Wesentlichen, oder? Also schon datenbasiert, aber muss schon auch viel ausprobieren dann, worauf er anspringt.
1: Exakt. Inkrementales ausprobieren, kleine Dinge testen und immer wieder weiter verfeinern.
0: Hm. Und einfach gucken,
1: wie können wir vielleicht noch einen Datensatz, eine KPI erheben, die uns sagt, ah, passt das und in Zusammenspiel mit was anderem. Das hat aber viel mit iterativen Prozess zu tun.
0: Hm. So. Auf die werbliche Kommunikation bezogen, also bei einer Zeitschrift früher hast du äh, One-Size-Fits-All gezwungenermaßen, weil du hast eine Anzeige, vielleicht nochmal nach Norden und Süden unterteilt oder so, aber viel mehr ging ja gar nicht. Mhm. So, dann kam dir das digitale Marketing, dann konntest du schon mal ein bisschen genauer aussteuern. Mittlerweile kannst du ja tatsächlich auch durch, nennen wir es mal Dynamic Creative, sogar wirklich das Werbemittel für jeden Einzelnen oder weitgehend für jeden Einzelnen individualisieren. Mhm wie stark spielt das eine Rolle oder verbessert das tatsächlich dann auch die, die Qualität? Also was hast du schon mal gesagt, ja so super Individualisierung ist gar nicht notwendig, aber ist das tatsächlich ein gutes Hilfsmittel, um das für die User noch besser zu machen, auch Konsumenten?
1: Na, die, die Frage ist nach der Komplexität.
0: Also je individueller du sein kannst, das kennen wir von den,
1: von den Luxusgütermarken. Ja. Ich habe in der Vergangenheit viel mit denen gearbeitet. Die geben sich wirklich auf granularster Ebene Mühe, dir ein gutes Erlebnis zu bieten. Und ich finde das toll. Ja, was sie mhm. da machen. Nur kannst du das für jeden Nutzer machen und kannst du jeden Nutzer so genau kennen? Nein. Und im Digitalen ist das vielleicht auch gar nicht nötig, bevor wir dann an diese creepy ja, <lacht> Grenze ja, kommen. Ja, ja. Ja, klar, ja. So, aber je besser und je näher ich am Kunden bin, desto einfacher ist das ja. Dynamic Creative, da kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie äh, fünf Produkte, du hast 37 Zielgruppen. Ja. Mhm. Vielleicht drei verschiedene Preismodelle. Du hast 17 Touchpoints in deiner Journey. Ja. können wir jetzt noch mal ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung machen. Genau. Und, 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 und du möchtest 15 verschiedene Messaging Assets irgendwie kreieren. Ja. Ja, dann brauchst du einerseits eine KI, die dir im Kreationsprozess mhm. hilft. No, das machen wir auch bei vielen unserer Tools, wo wir sagen so, hey, niemand wollte irgendwie 700 Schuhe freistellen. No, lass mhm. uns mal irgendwie die KI machen. No, so. Der eine oder andere Agenturkollege wird, wird sich jetzt wünschen, dass er schon vor zehn Jahren da gewesen wäre. No, also da wird es einerseits schneller. Gleichzeitig ist es natürlich der im Ganzen natürlich dann Limitationen gesetzt. Dann bist du noch eine internationale Marke und musst das noch in 14 Sprachen machen. Mhm. Dann brauchst du ein sehr gutes Asset-Management, eine automatische Verschlagwortung, weil sonst findest du nie wieder, was du da gerade ausspielen wolltest. Ja? Richtig. Also ich sag mal, da haben wir ganz andere Grenzen als sozusagen diesen, diesen wann ist zu viel personalisiert, mhm. ja? <lacht> Gedanken. Also der ja? also technische
0: Aufwand ist einfach immer noch dann doch zu viel. Auch wenn man denkt, so die Technik kriegt da schon alles hin. aber ja, Technisch nicht, aber operativ. Der, ja der na? Mensch nochmal drauf gucken muss. Wenn du überlegst, du hattest vorher die eine
1: Printanzeige angesprochen. Wenn ja. du jetzt 27 Headlines freigeben lassen mhm. musst und 35 Creatives und die dann noch in so und so vielen Sprachen Na, du weißt ja was dahinter da ist. Nee, ein Film zu produzieren oder ein cooles Banner zu machen oder irgendwie einen coolen Text zu schreiben, das geht einfach und schnell am Ende des Tages, Du brauchst ein paar gute Kreative und dann machen die das, ja, das ist deren Job das können die, ganz oft ich habe ja, hab ja lange Zeit Mercedes-Benz TV geleitet, wir haben 200 Filme pro Jahr produziert das, was uns immer die meiste Zeit gekostet hat, war immer, wenn es ein Produktfeature war, was halt aus guten Gründen in die Rechtssicherheit musste. Mhm. Also wo man guckt, ja,
0: können wir das so erzählen, was wir da so und sagen? Und dann müssen da die ganzen Experten drauf schauen und das nach den jeweiligen Anwälten und so ja? freigeben. Und
1: das ist alles richtig, ne? das macht total viel Sinn, weil wir wissen genau, was Leute machen, wenn wir sagen, ja, ja, das funktioniert ja alles automatisch und danach landen wir irgendwo im Graben. Ne? Das, das will mhm. ja keiner, das wollen wir also wirklich vermeiden. Aber daran scheitert das viel schneller, dass wir sagen, wir können die Komplexität, selbst wenn wir sie technisch und auch kreativ managen könnten, wann ist eigentlich genug? Und da muss man einen guten Mittelweg finden und deswegen rate ich da auch immer auf die Daten zu gucken. Also hilft es, wenn wir ein Asset mehr produzieren, und sehen wir, dass das für ein neues Kundensegment nochmal besser funktioniert? Also sehen wir da noch Gewinne oder ist es irgendwann dann einfach gegen Null? Beim Schluss ist es drei deutschlandweite User und das kannst du ja dann auch sparen. Da schickst du lieber einen Brief oder gehst sie ja, besuchen. Ja, so. Das ja, macht klar. dann
0: auch keinen Sinn. Wenn du jetzt heute einen Tipp geben müsstest, du bist ja im Grunde ja auch letztendlich ein Berater in einem Unternehmen, was jetzt sagt, okay, wir, wir haben festgestellt, Verkäufe gehen dann viel zurück, was auch immer. Ein Klassiker. Wir müssen kundenorientierter agieren. Wir müssen eine bessere User Experience schaffen. Wo müssen die anfangen? Also ist es auch im Unternehmen? Wie muss man da denken? Es gibt, es gibt wie bei diesen komplexen Fragen, natürlich verschiedene Dimensionen. Du
1: hast die, die einerseits so das klassische Management-Thema, nach welchen KPIs arbeiten wir überhaupt? Ist der Kunde zufrieden? Haben wir eine Metrik, um das überhaupt zu sehen? Dann hast du kompetitive Themen, wie zum Beispiel, ist das Produkt am Markt überhaupt noch nachgefragt? Ne? Haben sich ganze Kundentrends äh, verschoben? Ne? Ist jetzt irgendwie Healthy Lifestyle oder irgendwie anders? Und deswegen ist dein Produkt überhaupt nicht mehr marktfähig. Dann hast du das Thema, an welchen Destinationen begegnest du dem Kunden? Die Welt ist komplexer geworden. Die Management-Tools dahinter ziehen gerade nach. Aber wie viele leere, öde Facebook-Seiten haben wir? Ja? Wie viele nicht gepflegte Twitter-Kanäle oh, haben ja. wir, die nur angeschimpft werden? Ja? Also, ja. Das ist auch dann die Frage, was machen wir wirklich und was trägt wirklich zum Besten Kundenerlebnis bei. Also ich hatte mal neulich äh, mit einem, mit einem nicht Chatbot, sondern einem persönlichen Kundenberater-Chat, den habe ich mal ausprobiert, habe gesagt, ich würde gerne dieses Autoprobe fahren, die und die Inventarnummer. Mhm. Ich wollte das nicht kaufen, aber ich dachte mir so, ich schicke sogar die Inventarnummer aus dem Gebrauchtwagenkatalog mit, den ich mir online angeschaut habe, und schau mal, wie schnell ich sozusagen äh, zum Ergebnis komme. Und dann habe ich mich die nächsten fünf Minuten durch äh, Formtexte, die so Copy-Paste-mäßig, Guten Tag, Herr Kramer, ich glaube, Sie werden total viel Spaß haben mit unserer Marke XY. Ich so, wann kann ich denn jetzt das Autoprobe fahren? Ja, also mit der Nummer, dieses spezielle ja. Gerät. Ja? Also, also ich, nein, Na, da, da, da ist dann der Prozess dem, dem Ergebnis im Weg. Ähm, das heißt, wir haben einerseits einen kulturellen Wandel. Das sehen wir bei vielen großen Unternehmen, dass sozusagen dieses auf den Kunden reagieren überhaupt noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen mhm. ist, ne, weil wir einfach noch sehr in so einer prozessualen Welt stecken, ne, die sehr auf Sicherheit, sehr auf äh, Kontrolle basiert. Dann hast du ein kulturelles Thema, wie gehen wir mit Change um? Wie experimentieren wir? Der Chef kann sagen, wir machen jetzt Experimentation, ihr könnt alle mal mutig sein, wenn es dafür kein Budget gibt, was du einfach mal verbraten kannst. Und der Chef noch nie irgendwie öffentlich, intern gescheitert ist mit irgendeinem so Projekt. Warum sollten die Mitarbeiter das dann auf einmal machen? Ne? Also so ein klassisches Work-Culture-Thema. Dann haben wir ein technologisches Thema. Mhm. Wie verzahnst du alle deine Legacy-Systeme? Du hast irgendwelche alten Tools vor 100 Jahren mal eingekauft. Die eine Abteilung hat hier dieses E-Mail-Versand-Tool, die nächsten haben da irgendein Data Management-Ding, die nächsten kaufen so Leichen. Ja, genau so. Ne? Jeder hat das irgendwie zusammengeklebt, das hat alles funktioniert. Und auf einmal stellt die IT fest, irgendwie, du willst irgendwie für eine halbe Million neuen Plattform-Stack einkaufen. Ne? Mhm. Und wie, ihr kauft da IT-Werkzeuge ein? Was ist denn da los? Ne? So. Auf einmal hast du die Diskussion an der Backe. Auf welchen Player setzt du dann? Wie fängst du dann an? Wir von Adobe-Seite, da quasi haben endlich so ein, so ein Plattform layer unter allen unseren Tools. Das heißt, bei uns ist es nahezu wurscht, wo du anfängst. Wenn du E-Mails versenden musst, machst du das. Wenn du Asset-Management brauchst, machst du das. Und du hast sozusagen die Sicherheit, weil wir halt auf offene Systeme bauen, dass du erstens in deine anderen Systeme, auch in den Wettbewerb sozusagen Konnektoren hast mhm. und dass du unter den Produkten eine saubere Verbindung hast. Das heißt, das kann mitwachsen. Und das ist so das andere Thema. Ich glaube, es ging jetzt lange Zeit sehr gut mit der Wirtschaft. Es war nicht so wirklich der der Drang zum ja. Handeln. Na, die Zahlen sind ja, noch nicht nach unten gegangen. Das dürfte sich jetzt langsam ändern. Zumindest. Ja, Man, man hat so das Gefühl. Ne? Ja. Es ist, ja. man, erwart, man wartet so ein bisschen drauf und hofft, dass es nicht kommt. Und auch da ist es natürlich so, wo ich immer sage, ah, der deutsche Mittelstand hat ja vieles ausgesessen so ein bisschen an vielen Stellen. Das Schöne ist jetzt, heutzutage kannst du hochkomplexe Tech-Tools einkaufen, die mit minimalem Personalaufwand zu bedienen sind und du kannst mit Tools arbeiten heutzutage, wie sie früher nur die multinationalen Konzerne vor fünf, sechs Jahren hatten und die mussten sich über Jahre selber bauen. Also ich glaube, dass auch viele Dinge einfacher und schneller geworden sind. Nur, wenn du mit Technik kommst, ist das ungefähr so, so gruselig für viele Leute wie ein Excel-Spreadsheet. <lacht> so, ja, da, das wollen wir nicht anfassen, genau, genau bleibt mir ja. fern. Ähm, und da sozusagen so die, den, ich nenne es mal den glückseligen Analphabetismus von das brauchen wir nicht, das hilft uns noch nichts. Da eben die Use Cases zu schaffen, zu sagen, jetzt lass uns mal was Neues auszuprobieren. Das ist eben kulturell, das ist technologisch, das ist ein gesamtwirtschaftliches Thema. Also es ist schwer, irgendwo anzufangen. Das Wichtige ist, dass du
0: anfängst. Ist das dann auch, und das wäre jetzt meine letzte Frage, dein Kalenderspruch, nämlich ist es wichtig, dass man anfängt? Nein, also was würdest du sagen, <lacht> äh, wenn du jetzt hier den Hörern des Podcasts einen Leitspruch in Sachen User Experience mit auf den Weg geben würdest? Was wäre der? Wie würde der lauten? Was soll man quasi so als Leitbild vielleicht immer sich wieder vergegenwärtigen?
1: Ich würde da, glaube ich sagen, es bleibt spannend.
0: Aus einem einfachen Grund, weil ähm,
1: wir haben permanent neue Technologien. Ich habe mir vor zehn Jahren die Dinge, die ich heute mache, nicht vorstellen können. Ja? Mhm. Diese, dieser Klischeespruch, ne? so von wegen hat man, früher hat man gesagt, äh, lerne keine fremden Leute im Internet kennen und ste steigt nicht bei Fremden ins Auto, heute mache ich Uber. Ne? Und das ist genau das, das ist die Fusion aus beidem, <lacht> ne? so, um bei dem Klischee zu bleiben. Hätte sich niemand vorstellen können. Ja? Ja. Und das sind neue Geschäftsmodelle, Mobility as a Service, ne? hochpersonalisierte äh, Produkte. Da ist so viel geiler Scheiß da draußen am Horizont. Ja? Wenn sogar irgendwie unser, unser liebes Bundesministerium sagt, KI ist eine Basisinnovation, gleichzusetzen mit Elektrizität. Dann bedeutet das wohl einiges. Das bedeutet, das bedeutet was. Ne? Und klar, das muss man alles vorsichtig managen, das muss man sich genauer anschauen, da muss man aktiv das mitgestalten. Aber rumsitzen und darauf warten, dass es irgendjemand für einen geschaltet, da kannst du nur verlieren. Ja, also deswegen, es bleibt spannend und man muss einfach ein bisschen so die Neugier dran äh, wieder entdecken. Und ich glaube, äh, statt Überforderung ist das, äh, ist das ein ganz gutes Motto.
0: Also wir lassen uns nicht überfordern, wir bleiben neugierig und auf jeden Fall gehen wir ran. Und ich bedanke mich dafür für diese Ausführung bei Julian Kramer, dem Chief Experience Ambassador von Adobe. Vielen Dank.
1: Vielen lieben Dank.